0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Hey, hallo. Wat fijn dat je weer luistert. En dat je er weer bent. Dank je wel. En ook een dankjewel wel aan jezelf. Dat jij jezelf dit gunt. En dat je wil transformeren. Dat je wil leren. Dat je wil ontwikkelen. Dat je informatie tot je wil nemen. En ik heb ook een mooi onderwerp vandaag. Ik vind het ook wel bijzonder, want ik neem deze aflevering in het voren op. Dus het zou kunnen dat nu op het moment dat deze online komt, dat ik aan bevallen ben, of net bevallen ben. Ik heb geen idee. Uh, dat is ook een stukje overgave, waarin ik ook merk waar ik heel erg in zit en het past ook wel in de relatie tot deze aflevering. Ik voel nu op het moment dat ik deze dus opneem, ik ben echt heel hoogzwanger nu, ik zit echt in het einde. En wat ik dus heel erg merk is dat ik zo in verbinding sta met mijn lichaam. En ik voel dus heel erg de behoefte om te coconnen, om naar binnen te keren, om gewoon te zijn... En juist doordat ik dat allemaal ten volste kan toestaan en kan voelen en kan beleven, merk ik ook hoe het eigenlijk letterlijk door mij heen stroomt. Echt als zo'n beweging voel ik gewoon de hormonen, de emoties, maar ook alle sensaties in mijn lichaam. En ik merk dat, ik, dat het helemaal oké okay is. Dus hè, als je kijkt naar het einde van een zwangerschap, je buik is zwaar, je baby krijgt minder ruimte, uh, je, je slaapt slechter, um, maar wat ik dan doe is het is helemaal oké. Okay. Dus er zit totaal geen weerstand op of strijd of een moeten of het mag er gewoon echt allemaal zijn. Voel ik dat ik wil gaan liggen, ga ik liggen. Voel ik dat ik even een stukje wil wandelen? Ga ik wandelen? Voel ik dat ik boos word? Dan denk ik, nou kom maar even met die boosheid. Laat het maar. En dan is het ook echt gewoon weg. Het stroomt door me heen. En dat is ook eigenlijk wat emotie betekent. Emotie komt namelijk van een Latijns woord. En het Latijnse woord is emoveren. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En dat betekent beweging. Dus emotie is niets anders dan cellen in beweging, energie. En iedere emotie is dus een energie. Maar iedere emotie heeft ook een trilling. Nu trillen angst en boosheid op een lage frequentie. En liefde en dankbaarheid en vreugde op een hoge frequentie. Daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad. Ik merk nu zelf... En een paar dagen geleden liep ik in het bos en ik had mijn koptelefoon op met een nummer aan. En ik begon gewoon te huilen van liefde, van dankbaarheid, van, ja, dat. Van liefde en van dankbaarheid. Maar echt diepe, diepe emoties, zo geëmotioneerd daardoor. En dan voel ik die tranen stromen en dan, dan voel ik wat, wat voor bijzonders het is. En vervolgens is het ook gewoon weer... Ja, dan blijft die, die dankbaarheid, die is er sowieso standaard. Want dat is ook wel een beetje de frequentie waar ik op tril, om het zomaar even te zeggen. Waar ik mijn aandacht op richt op die liefde, op die dankbaarheid. Maar op het moment dat ik dan dus zo'n lagere trilling door me heen voel als een angst of een boosheid. Dan mag die er ook gewoon even zijn. Dus ik ga niet in de weerstand. Ik weet niet hoe dat bij jou is. En vroeger kon ik dan, als ik een angst ervaarde, dat ik dacht, oh nee, 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 dit mag niet, want het is laag trilling. En uh, jawel, gewoon het echt het toestaan. Het toestaan dat het oké okay is. Dat het er even mag zijn. En waar ik het vandaag met je over wil gaan hebben, is dus ook die lichamelijke klachten, die dus eigenlijk ontstaan door het niet gevoelde, Emotionele pijn, door de niet gevoelde emotionele pijn. Dus die relatie tussen die lichamelijke klachten en die emoties. Want eigenlijk, ik voel het nu ook, ik heb heel lang niet die verbinding gehad met mijn lichaam. Dus mijn lichaam schreeuwde, schreeuwde echt zoveel pijn. En wat deed ik? Ik luisterde niet pijnstillers, zalf en doorgaan. Niet klagen, volhouden, niet aanstellen, doorgaan. En nu hoeft mijn lichaam maar te fluisteren. Echt waar, hij hoeft maar te fluisteren en ik hoor het, ik voel het, ik sta toe. Het mag helemaal zijn. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar op het moment dat jij dus niet luistert naar dat gefluister van je lichaam en je lichaam gaat op een gegeven moment schreeuwen en je luistert dan nog niet wat er eigenlijk gebeurt is alles wat we ooit dus ook in je kindertijd, ook in je babytijd alles wat we ooit niet hebben kunnen of durven voelen wordt vastgezet in je lichaam tot het moment dat je wel in staat bent om het te voelen en wat er dus gebeurt is, misschien herken je het ook wel, dat je op een gegeven moment gaat voelen dat je bepaalde emotionele klachten gaat krijgen. Psychische klachten. Eigenlijk geeft je lichaam daar al allerlei signalen. Misschien ava je verdriet of boosheid. Of voel je een, je, voel je gewoon ongelukkig. Voel je een leegte. Wil je die gaan opvullen? Wil je gaan vermijden? Op een gegeven moment... Als jij maar door blijft gaan, dan komt er een moment waarop er lichamelijke klachten gaan ontstaan. Uiteindelijk gaat jouw lichaam steeds harder tegen jou schreeuwen. Net zo lang totdat jij luistert. Bij mij was dat het punt, na een aantal oud-ongelukken en met name het laatste ongeluk, toen ging ik ook nog steeds door om maar ja, je, je wil niet zomaar opgeven. <laughs> ik had een baan en ik had een sociaal leven en ik had van alles. Op een gegeven moment komt, je, komt er een punt dat je er gewoon echt niet meer omheen kwam. En ja, ik ben op dat punt gekomen. Eigenlijk, en dat is iets wat ik... Toen niet zag en ook nog nooit had geleerd of gehoord of begrepen of wat dan ook. Dat is allemaal daarna gekomen. In principe is dit dus gewoon, gewoon tussen haakjes, vastgezette energie. Vastgezette energie die dus weer kan gaan stromen, die weer kan gaan bewegen. En dat is dus het goede nieuws. En het mooie is dus wat je lichaam dus doet, die zet het vast totdat jij in staat bent om er wel naartoe te gaan. Dus op het moment dat jouw lichaam gaat ingrijpen, en misschien doet jouw lichaam dat al, betekent het niet dat het ineens te laat is of dat het niet meer omgekeerd kan worden. Dat is wat ik ook heel lang heb gedacht, wat ook tegen mij werd verteld. Maar dat is niet zo. Dus het lichaam kan jou stilzetten. En wat ik dus heel erg mooi vind, um, als, je nu, als je dit voor het eerst hoort misschien, of misschien volg je me al langer en heb je hier wel vaker dingen in gehoord, wat ik dus hierin mooi vind is dat we het eigenlijk zelf al heel vaak benoemen. Onbewust misschien, maar we hebben zoveel uitspraken waarin we al heel vaak dit soort dingen... Benoemen hoe dus het lichaam emoties uh, uit door middel van klachten. Misschien komt er al eentje in je op, ik wil je even zelf laten nadenken. Je kan me zelfs op pauze zetten als je wil, maar denk eens even na of dat er al iets in je opkomt van een gezegde, een spreekwoord, waarbij die emotie in relatie staat tot een fysieke klacht. Oké, okay. misschien heb je mijn pauze gezet, misschien niet. Um, ik heb een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld, ik voel een steen op mijn maag. Ik heb last van een gebroken hart. Of ik heb een gebroken hart. Ik voel een druk op mijn borst. Ik heb een brok in mijn keel. Ik draag een zware last op mijn schouders. Er zit iets op de lever. De lever staat trouwens heel erg in verband met niet vergeven met woede. Het is een blok aan mijn been. Ik sta hier met knikkende knieën. Ik kijk iemand met een nek aan. Ik word op mijn tenen getrapt. Ik heb het op de heupen. Ik loop op mijn tandvlees. Ik zit met mijn handen in het haar. Het zijn allemaal... Gezegd is. ik heb ze even opgeschreven, daarom kan ik ze niet zo snel opnoemen, want anders zou ik er ook over na moeten denken, want dat had ik al gedaan. Maar je lichaam heeft dus eigenlijk een soort van uitlaatklep nodig. Ontspanning is een uitlaatklep. Praten over je emoties is een uitlaatklep. Vergeven, dus niet dat vasthouden, maar echt vergeven. Het doorvoelen, voelen lichaamswerk. Het zijn allemaal manieren om die emoties los te laten. De vraag is doe je dat? Of loop jij nog uh, met, met, met woede? Heb je iemand nog niet kunnen vergeven? Misschien denk je wel dat je diegene nooit kan vergeven. Dat het onvergevelijk is wat diegene heeft gedaan. Maar besef dan wel dat je jezelf gevangen houdt. Op het moment dat jij de ander niet vergeeft. En dit is ook in mijn online programma zo'n belangrijk. Dat is een hele module die gaat over vergeving. Waarin ik je letterlijk laat voelen wat er in je lichaam gebeurt op het moment dat jij niet vergeeft. En wat er gebeurt wat er, als je wel vergeeft. Het verschil in die emoties. Maar ook echt vergeven. Gaan vergeven. Daarin neem ik je helemaal mee je onderbewuste in om het echt te gaan voelen en toe te staan. Dus niet vanuit een, ja, ook vanuit een volwassen deel... maar ook echt vanuit die innerlijke pijnkind. Echt gaan vergeven op diepe lagen. Want op het moment dat je dat niet doet... je houdt het vast in je lichaam. En dat is hetzelfde met het niet doorvoelen. Het zit vast in je lichaam. Die energie zit vast. Als jij niet ontspant en je redt maar door en je gaat maar door... Het kan er niet uit. En daarom geloof ik ook zo in dat lichaamswerk. In dat, in, ja, echt dat, echt het voelen. Gewoon echt werken met het lichaam. Ademhalingsoefeningen, echt fantastisch. Die combinatie, het zijn zo'n belangrijke dingen om dat je lichaam die uitlaatklep heeft, om letterlijk het toe te staan. Zodat het losgelaten kan worden. Toestaan en voelen en echt. Het er te mogen laten zijn, waar ik net ook mee begon, wat, wat ik zelf voel. Hè? Er gaan zoveel hormonen door je heen op het moment dat je, dat je zwanger bent. En er gebeurt zoveel in je lichaam, door het van alles geraakt en van alles gevoeld. En juist door het gewoon te laten zijn, te laten stromen. En dan niet van weg te bewegen of te verdoven of te vermijden. Maar het echt te ontvangen. Dan kan het stromen. En dat is dus ook op het moment dat jij dus echt gaat kijken van die, die organen, zeg maar. Die organen wat ik net al benoemde, hè, van uh, woede bijvoorbeeld, zitten in je lever. Um, organen staan echt in verbinding met je emoties. Dus op het moment, als je het dan nog hebt over woede, woede kan ook echt zorgen voor hoofdpijn. Voor een stijve nek, voor schouders. Stijf, ja, stijve schouders, pijn in je schouders. Um, ik heb wel eens gehad in een sessie dat ik dus inderdaad echt uh, bij iemand op een bepaald punt drukte in het lichaam, uh, een meridiaan, een vanuit een soort uh, ja emotiepressuur heet het, maar dat je dus op een punt drukt bij iemand in het lichaam waar iemand pijn heeft en dat daar zo'n diepe emoties vervolgens omhoog komen die daar nog vast zaten. Dat is zo bijzonder om te zien dat het lichaam dan dus op het moment dat jij er dus echt met je aandacht naartoe gaat, en dat kan iedereen, en er echt verbinding mee durft te maken en het aan gaat kijken, het erkent, het herkent, dan kun je het doorvoelen, dan kan het stromen en dan kan het vrij komen. Als jij het dan hebt bijvoorbeeld over ja, verdriet. Ik weet dat verdriet bijvoorbeeld in je longen zit. Um, als jij continu piekert en je zorgen maakt, zit in je maag. Ik zal er daar ook nog wel even op ingaan. Uh, waardoor dat je je ook slecht gaat concentreren. Ik weet dat... Ik had vroeger zelf bijvoorbeeld heel veel blaasontstekingen. Nou, blaasontsteking staat heel erg in relatie met angst. Niet zwanger kunnen worden staat heel erg in relatie met angst. Dus zo staat er van alles in verband met elkaar. Het zorgen maken benoemde ik al wat heel erg in verband gebracht met je maag. Je longen met het verdriet je dikke darm staat voor onveiligheid. Je hart staat voor kwetsbaarheid, je gekwetst voelen. En wat dus heel bijzonder is, zo heeft dus alles heeft een, ja, iets waar het voor staat. En wat dus ook nog bijzonder is, er is dus ook nog eens een verschil tussen links en rechts. Dus heb je bijvoorbeeld altijd rechtspijn of heb je linkspijn? Dat staat weer in relatie met een van je ouders. Links is echt je gevoelskant in je lichaam dan. Het is je rechterbrein en het is je linker, ja, die stuurt je linker lichaamshelft aan, zeg maar. En dat staat heel erg in verband met je gevoel. Terwijl je rechterkant van je lichaam is echt weer, zeg maar, die mannelijke kant, die rationele kant, die denkkant. En zo staan dus ook jouw lichaamsdelen, staan ergens voor. En ik ga echt niet het hele lichaam af, want <laughs> dan zijn we wel even bezig. Maar ik kan er wel een paar opnoemen. Gewoon het principe hoe het dus werkt in je lichaam. Hoe het lichaam vertelt. Want dat is wat het doet, het lichaam vertelt. De vraag is alleen, luister jij? Kun jij luisteren? Durf je te luisteren? Als je het hebt over klachten bij je armen, dan hebben die echt te maken met een onvermogen om te omarmen. Geblokkeerd zijn, onvoldoende vertrouwen in je eigen kunnen, in je eigen mogelijkheden. Het kan ook een onvermogen betekenen om, om niet te durven geven of te ontvangen. Vaak is het ontvangen, meestal zijn we juist heel erg aan het geven en kunnen we niet ontvangen. Je bekken, je bekken staan heel erg voor stabiliteit, voor balans. Je benen staan voor het vermogen om vooruit te komen in het leven. Dus op het moment dat jij klachten ervaart in je benen, dan kan dat dus bijvoorbeeld een angst zijn, geblokkeerd zijn op je levenspad. Of een angst voor wat er, wat er komen gaat. Niet weten waar je naartoe moet. Ik weet nog dat mijn lerares op een gegeven moment zei. Tijdens de opleiding. De lichaamsgerichte energetische therapieopleiding. Dat ze tegen me zei. Mijn kaak. Ik heb altijd heel veel uh, kaakklemmingen gehad. En uh, de laatste tijd gaat het gelukkig ontzettend goed daarmee. En mijn kaak een stuk ontspannen. Maar ik heb zelfs visio gehad voor mijn kaak. Omdat die... Zo gespannen waren, zoveel pijn deden. En toen zei ze ooit tegen mij, kaken zijn de deksels die de put dicht houden. En dat is precies wat ik voel. Op het moment dat ik ergens in een sessie ben of dat ik ergens in geraakt word, dan voel ik dat die kaken gaan klemmen. Dus eigenlijk proberen die kaken mij dan te beschermen van, hé, hey, er zit zoveel, hè, die, ja, die hele put die wordt eigenlijk opengetrokken. We gaan klemmen, we gaan het dicht houden, we gaan je beschermen. Dus die kaken hebben echt te maken met jouw vermogen om je emoties te kunnen uiten. Nou, dat is bij mij ook echt een proces als je het hebt over de echte diepe emoties. Want ik benoem nu, hè, van ik, ik kan dit en dit allemaal toestaan nu, nu tijdens mijn zwangerschap en überhaupt de laatste jaren. Maar als je dan echt de diepte in gaat met mij bijvoorbeeld, als ik uh, zelf uh, in een sessie ben, en dat heb ik natuurlijk ook wel eens in afleveringen gedeeld, dan gebeurt er ook iets anders in mij. En dan worden er zo'n diepe dingen geraakt... dan word ik ook overweldigd... en dan, ja, dan gaan die kaken ook gewoon klemmen. En dan gaat mijn lichaam ook gewoon uh, dissociëren en reageren... en ja, mij willen beschermen op allerlei mogelijke manieren. Dan wordt alles in mijn lijf gespannen... en gaat alles, alles, alles gaat reageren... en ik kan er nu steeds meer waarnemen en voelen... En dat is zo bijzonder aan dat lichaamsbewustzijn. Dat op het moment dat hoe bewuster je gaat worden van je lichaam. Hoe meer je in je lichaam komt. Hoe meer je ook gaat voelen wat je lichaam doet. Wat je lichaam allemaal aan je vertelt. Om jou. Ja, om jou te dienen. Het is allemaal om jou te dienen. En dat is ook zo'n mindset shift. Van in plaats van jeetje, in die weerstand en mijn lichaam doet dit en ik wil dit niet en het mag er niet zijn. Maar echt kunnen gaan zien en voelen dat je lichaam jou dient. En dat juist door de verbinding mee te gaan maken en te gaan luisteren, te erkennen, te doorvoelen. Dat je lichaam zoveel gaat vertellen dat het gewoon mag zijn, dat het mag stromen. En dat je dus ook echt op die, ja, die, die diepere stukken van jezelf kan komen. Misschien, ik, ik merk het heel vaak in sessies. En misschien herken je deze ook wel. Hè? Dat op het moment dat je bijvoorbeeld, dat, dat ik, zo, komt het nu. <laughs> dat is heel bijzonder dit. We hebben het erover. En ik merk gewoon dat ik bijna ga stotteren en dat ik niet uit mijn woorden kom. En wat ik wil benoemen is dus je keel. Dat je keel dus echt in verband staat, <laughs> zo grappig, uh, met jezelf niet durven uitspreken. Niet durven opkomen voor jezelf. En ik, ik zie het ook zo vaak in sessies gebeuren, maar ik herken het ook zo bij mezelf. Dat op momenten dat het kwetsbaar wordt of zo dat je stem verandert. Er zijn echt, ik heb zoveel voorbeelden gezien van mensen waarbij echt inderdaad de intonatie en de hele houding ook, sowieso iemands hele zijn verandert op het moment dat jij ergens in geraakt wordt. Maar dat je, ja, dat je stem gewoon verandert of dat je hees wordt. of ja, dat je, ik, ik kreeg het bijvoorbeeld letterlijk niet over mijn lippen. Dan had ik een bepaalde iets wat ik wilde delen of waar ik me kwetsbaar over voelde of iets wat ik wilde uitspreken. En dan kreeg ik het gewoon niet gezegd. Dus uiteindelijk ben ik gewoon gaan schrijven en gaan, uh, dingen in mijn telefoon gaan zetten. Misschien herken je dit ook wel van jezelf. Maar zo is er dus voor alles iets, vanaf je hoofd tot aan je tenen. Het heeft allemaal een verband. En dat is dus heel erg interessant, dat op het moment dat jij dus dat weet... En je hebt ook echt een heel mooi boek daarover, De Sleutel tot Zelfbevrijding. Uh, waarin dus ook al die... Um, ja, al die klachten en die diepere betekenis daarachter ligt uitgelegd. Ik zal even meteen opzoeken. Ik zet hem heel even op pauze om op te zoeken van wie dat boek is. Lang leven Google uh, van Christine Beerland. <laughs> maar goed, dus dat boek zeg maar. Daar staat dus ook al heel veel. Ik, ik moet wel zeggen dat ik het af en toe wel ingewikkeld beschreven vind. Uh, ik gebruik hem ook zelf. Maar daar staat al heel veel in. En... Het is gewoon heel erg interessant als jij bijvoorbeeld kijkt naar een specifieke klacht. Als je het bijvoorbeeld hebt over migraine, is wel een klacht die veel mensen herkennen. Dan ligt daar dus onder, um, en misschien herken je het wel, mocht je ooit migraine hebben gehad, dat je altijd bezig bent met voldoen, met presteren, met piekeren of je het wel goed doet. En onder, onderliggend ligt daar dan een verlangen naar rust. Maar omdat je zo het gevoel hebt dat je aan die eisen moet voldoen... lukt het niet om die innerlijke rust te vinden. En dus krijg je migraine. En zo hebben dus al die, ja, al die specifieke klachten ook weer een verwijzing. Het is echt ongelooflijk veel. En ik hoop eigenlijk dat ik je nu een beetje met deze aflevering heb mogen, laten, ja, ja, hem mogen meenemen in... Uh, ja, in dat wat het lichaam dus uh, ook qua fysieke klachten en qua organen vertelt. Dus hoe mooi is die? Hoe mooi is het als jij het op een andere manier... Misschien doe je dat wel al, maar misschien dus ook nog niet... Dat je er op een andere manier naar kan gaan kijken. Dus niet dat het tegen je werkt... Maar dat het voor je werkt. En ik geloof dat dit met alles in het leven zo is. En dat heb ik vroeger nooit zo geloofd. Maar nu geloof ik dat. En voel ik dat. En vertrouw ik dat. En is het echt gewoon een weten geworden. En het begon bij een hoop. En dat werd een geloof. En nu is het echt een weten. Een weten dat, dat zowel je lichaam. Als het leven voor jou werkt. En op het moment dat je daarin kan stappen, en misschien sta je nu nog op het punt dat je in die weerstand zit, en dan is een eerste stap, is het, ja, het hopen, het, het willen gaan geloven dat het zo is. Want het is aan jou, maar uiteindelijk verandert het alles. Het heeft in mij zo ontzettend veel acceptatie en rust en vertrouwen gegeven, wetende dat het altijd dienend is, dat je lichaam altijd dienend is, dat het leven je altijd dienend is en dat we onderdeel zijn van een groter geheel. Ik weet nog dat ik in het begin, toen ik de affirmaties uitsprak van uh, ik vertrouw op mijn lichaam en het is wat het is, en ik vertrouw erop dat alles op het juiste moment gebeurt. Ik vertrouw erop dat ik geleid word. Ik vertrouw erop dat er iets groters is dan mij. Ik vertrouw erop dat ik verbonden ben. Ik vertrouw erop dat alles komt op het juiste moment. Ik vertrouw erop dat er komt wat ik aan kan. En in het begin sprak ik die zinnen uit en was het echt, wat ik al zei, echt een stukje hoop. Een hoop dat ik het kon gaan geloven. En zat ik nog in die weerstand, maar door iedere dag, iedere keer weer die focus te leggen op wel dat vertrouwen, wel het leven vanuit liefde. En niet in die weerstand, niet in die angst, maar echt het vertrouwen op dat mijn lichaam, het leven. De kat springt hier naast mij op, de, op het bureau, maar dat het voor je werkt. En dat, dat die overgave daarin. Dat vertrouwen daarin, dat maakte dat voor mij echt alles veranderde... en dat ik ook echt me kon gaan ja, aan overgeven aan dat wat is. En dat ik echt kon gaan voelen, en ik voel het steeds meer, ik weet het steeds meer... dat we echt geleid worden. En het enige wat jij hoeft te doen, het enige wat daarin echt het werk is voor jezelf is steeds weer in dat vertrouwen stappen en steeds weer te luisteren naar dat wat jouw lichaam vertelt. En steeds weer terug naar jezelf komen om in verbinding te zijn met wie jij bent, om in verbinding te zijn met je lichaam, om het toe te staan. Erkennen, herkennen, doorvoelen, toestaan. En jezelf ook die vraag te stellen. Oké, okay, maar wat wil ik nu? Wat wil ik voelen? Wie wil ik zijn? En dat vanuit dankbaarheid. Ik heb ook op het moment dat ik bijvoorbeeld voelde... dat ik heel veel pijn had op een bepaalde plek. Dan ging ik er gewoon naartoe ademen. En dan ging ik bewust mijn aandacht daar naartoe brengen. Maar vervolgens was ik ook dankbaar voor bijvoorbeeld... Dingen die ik niet had. Dus dan was ik dankbaar dat mijn benen me vooruit brachten. Dat, dat ik kon lopen. Dan ging ik daar echt. Weet je, dan was ik dankbaar voor mijn voeten. Dan masseerde ik, letterlijk mijn voeten. En zei ik dankjewel. Dank je wel dat jullie er voor me zijn. Dat jullie me uh, ergens naartoe brengen. Dus daardoor uh, maak je continu ook die shifts in je mindset. Ja, Door het gewoon letterlijk uh, toe te staan. En ook je focus te leggen op, op het goede, op het positieve. En niet om, het, uh, om andere dingen te ontkennen, juist niet, juist erkennen. Dat is natuurlijk waar deze hele aflevering ook over gaat. Maar naast het erkennen, ook dankbaar zijn. Ik ben dankbaar voor mijn lichaam. Ik leef vanuit vertrouwen. Ik geloof in mezelf. Ik accepteer alles van mijzelf. Ik hou van mezelf. En ik ben dankbaar dat ik geleid word. En hoe zou het voelen als je die...